0: Meine Frage ist die, das Inka-Reich war ja sehr groß, kann ja aber wohl nicht von Anfang an so groß geworden sein, sondern, also wie ich vermute, nur durch Eroberung anderer Stämme. Stimmt das und wie ging das? Ja, eine sehr gute Frage. Die betrifft jetzt schon gleich das ganze große Thema, was auch angesprochen worden ist, äh, Inka, das größte Reich der alten Welt, zumindest der alten Welt in Amerika. Man muss darin unterscheiden. In unserer sogenannten alten Welt, Amerika wird ja als die neue Welt durch die, durch die Entdeckung Kolumbus bezeichnet. In der alten Welt gab es noch ein Mongolenreich und das Alexreich von Alexanders des Großen, könnte man noch anführen. Das Römerreich war vielleicht von der Ausdehnung her längst nicht so groß wie das der Inka. Insofern haben Sie recht. Wie Ging das vonstatten. Entgegen der bisherigen Meinung, Frau Bergner, würde ich da sagen, man sollte sich das etwas anders vor Augen halten. Die Inka hatten kein großes stehendes Heer. Und hatten auch wohl von Anfang an nicht so einen großen Ausdehnungsdrang. Sie haben sich erstmal, als sie in das Tal von Cusco eingewandert sind, sozusagen berappeln müssen, einen kleinen Staat aufbauen. Und dann entstand diese Dynamik, dass man ein Reich äh, zum Schluss zusammen hatte, das von dem südlichen... Kolumbien, heutigen Kolumbien, bis ja. südlich von Santiago de Chile reichte Frau Wagner. Ja. Und äh, das geht gar nicht äh, angesichts der andinen Topographie, also das heißt der Hohen Berge, die Sie vielleicht ja. äh, sogar ja, kennen, ja. Ja, äh, mit so einem Riesenheer zu erobern, äh, das wurde wohl in der Hauptsache durch Diplomatie hergestellt. Oh, ja. Man so hat cool. einfach äh, geschickt geheiratet. Sie kennen hier das Beispiel der Habsburger. Ja. Äh, so ähnlich könnte man das auch im inka sehen. Der Inka-König, der der große Herrscher war, wenn er dann mal anerkannt wurde, was durch bestimmte Mechanismen ja auch geschah, über die man auch äh, sprechen kann, hat äh, dann, ähm, da er auch äh, mehrere Frauen hatte und natürlich auch mehrere Kinder, man kann das ja. etwa mit den ägyptischen Frauen und zumindest das Heiratsverhalten vergleichen, hat dann diese Frauen verteilt und geschickte Heiratspolitik, Geschenkpolitik vor allem betrieben. Das heißt, man hat ihnen Gar nicht so sehr das Gold, das ja auch sicher noch eine Rolle spielen wird, sondern wertvolle Textilien, die von den sogenannten Sonnenjungfrauen hergestellt worden äh, sind in ihren Klöstern, wertvolle Textilien geschenkt als äh, Gabe. Und die Gegengabe ja. war dann praktisch ja die Subordination, wenn Sie so wollen. Mhm. Das er mal, der 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 Heutling. Ganz, darf ich ganz kurz zwischenfragen, ja. in welchem Zeitraum hat sich das abgespielt? Und das war, da hat sich die Forschung auch inzwischen jetzt in den letzten Jahren erst, ist eine ganz neue Entwicklung, stärker geändert. Man hat erst gedacht, das war sozusagen der, der Vater und der Großvater, der Opa des letzten Königs Atahualpa, der von Francisco Pizarro äh, ein, äh, ermordet worden ist. Äh, dass die beiden drei Generationen das geschafft haben sollen, ist so unwahrscheinlich, äh, dass man als Archäologe, man kann ja von verschiedener Seite äh, herangehen an die Inka-Kultur als Archäologe, so schnell kann das nicht gegangen sein. Also äh, ganz konkret, äh, die Inka sind zum 1532 erobert worden von den Spaniern. Man ist davon ausgegangen, sie hatten ein Reich, das noch nicht mal 100 Jahre alt war. Inzwischen kann man ruhig, glaube ich, einen Hunderter sozusagen mal hm. noch dazu tun. Okay, 14. Also, Jahrhundert. Ja, genau, genau. Im 14. Jahrhundert entstand die Ausdehnungsbewegung. Durch diplomatische Maßnahmen.